0: Hello， 欢迎收听这一集的妮可这样说。今天的节目非常的特别啊，因为我三月份的时候接受北美台湾工程师协会的邀请啊，在他们的一个女力论坛当中担任讲者。那我们那天的活动呢，非常的成功。那我就想可以把我们那天对谈的讲座的内容，也在我们的节目当中跟听众朋友们分享。那在这场努力论坛当中呢，我是跟海洋学家的母体力学这个布洛格的版主 Catherine 啊、呃、一起对谈。那 Catherine 呢，她同样也是海洋能源领域的科学家哦。我们在谈这个，在戏股整个裁员潮的大环境之下呢，要如何调整心态，以及我们过去在人生当中我们的角色的这个 transition 或者是转职当中啊、哦，我们如何找到机会点，以及展现我们的韧性。那在音乐过后，我们就先欢迎 Catherine 出场。
1: Hello， 大家好，呃，我是 Catherine， 跟这里大部分的人一样，我其实是从台湾移民来美国，所以其实大部分的人，这里大部分的人都已经有 transition 的经验，然后你们其实比你们自己想象的还要更 resilient。那我的人生当中还有另外两个转折的过程，第一个呢是当妈妈，那真的是人生的大改变，那第二个是在植牙上面，从本来是研究水母的科学家。然后当 data scientist， 然后现在在 consulting firm 做海洋能源的部分，同时也自己创业。那很高兴能够借由今天的机会分享我的故事，希望能够鼓励到大家。你其实想象的比自己想象的还要更 resilient， 然后可以做到比自己想象的更多的事情。谢谢
2: 。谢谢 Catherine 介绍，那我们欢迎 Nicole 来进行一下介绍。很开心今天有这个机会来这边跟大家分享
0: 。嗯，我现在是嗯、呃、一个呃写作者，然后也是品牌经营顾问和自媒体创业者。那我也是 Podcast 节目《n i 尼克这样说》的主持人和《天下杂志》《换日线》的专栏作者。呃，其实，在我的大部分的 career 生涯当中，我都是在呃 corporate 上班，在我的前十几年的职业职业生涯，但是直到去年。我离开了 corporate， 然后自己出来，嗯、呃，做我的微型创业。对，所以我现在就是我成立了，我去年就成立了尼可学院。那这个学院呢，是教大家，啊、呃，教内容创作者怎么样透过经营个人品牌。然后可以把他的副业发展成事业，拿回生活和工作的自主权。因为我自己，这是对对我来说，这是我人生很大的一个 transition。我在大概四五年前开始，就是经营自媒体，还有个人品牌，然后就是实现了我自己，就是哦、呃、有机会走向不打卡，然后财务独立的人生的新篇章。所以我也同样希望可以，嗯、呃，透过呃我的协助，帮助更多有这样梦想的人，可以实现他们的梦想。对，所以我人生的 transition 最大的 transition。就是说从呃 c o o p e r a t o r 然后成为一个独立创业者。那我目前也还在适应这样子的节奏，对。所以今天就是说，如果有大家有这样子的兴趣，希望可以做这样质押的转换，呃，我觉得我也可以分享一下这方面的啊、呃、心得
2: 。谢谢两位的自我介绍，我已经开始很期待你们的分享。一开始想要先从现在整个硅谷大环境，还有整个科技业的大环境来切入，就是现在大家可能都知道，现在裁源潮的情况下，对于很多的人的，嗯，就产生了很多困难，或者找工作，或者是在台湾有一些公呃公司开始有一些裁源的工作。那在面对这些转折，想要邀请你们分享一下，你们之前在去。转折不同的职业跟、呃、找到不同的机会的时候，你们有没有一些见解能够分享给在这些裁员潮困境下的人？有没有什么建议能够面对这些转折？那我们可以先从、呃、Nicole 开始
0: 。好，我觉得其实嗯、呃，现在就是有点人心惶惶大家都在猜下一个是哪一间公司要裁源。那嗯、呃，我自己去年其实，在 corporate 的时候，那个时候就嗅到一丝这样子的气息。那后来很幸运是先自己先离职了，不然我可能也是第一批被裁掉的人。对，那我觉得其实这是一个最好的时代，是一个最坏的时代啊、哦！就是当嗯、呃、有遇到挑战的时代的时候，其实也是有机会嗯、呃、可以重新呃崛起的一个时代。所以我觉得职场专业人士其实可以趁这个机会。重新的去呃审视自己的工作技能，嗯、呃，然后想想看，盘点一下你自己的一些啊、呃、技能还有专长，想一想哪一些是你擅长的，然后哪一些是你不擅长，然后可以透过学习来增进的。那你也可以去了解，就是说你的公司的组织，他们目前要发展的方向是哪一个面向。如果你擅长的领域啊，刚好是你公司现阶段需要技能，那么相对来说你可能就是比较安全，就是不用担心。那如果就是你现在的领域是你很。擅长，但是公司的发展目前可能比较不需要，那你可能要做好随时 stand by 的一个这样子的呃呃心理准备。好，我觉得这是第一第一个事情，然后再来就是呢，要持续的投资自己啊、哦呃，我觉得这个是持续的学习精进自己，这个是不论在什么时候都很重要，但尤其是在现在大环境比较不好的情况之下哦，因为呃。雇主他其实更倾向 hire 去性价比高的员工，就 CP 值比较高的员工啊，所以如何我们如何把自己打造的更具有竞争力，我觉得也是呃关键所在。所以呢，可以透过呃自学啊，还有线上课程进行技能的升级。现在都有很多这样子的资源，很多、呃、人离开了学校之后。他就一辈子可能就没有再学习了，我觉得这很可惜。但是现在，我觉得反而透过这这种时机，我们可以就是说去呈淀，然后装备好自己，把自己打造的更具嗯、呃、装备，为自己装备更强而有力的武器啊、哦。因为我们虽然没有办法改变这个大环境，但是呢，我们可以跟紧时代需求，然后精进自己，然后做一些充电，相信就可能可以应哦、呃、应对未来可能会面对的挑战。对，那再来就是说，如果你不幸被裁员的话、哦，就是我觉得这个情绪的调节非常的重要。就是这个时候呢，不要自怨自艾，或者是说怀疑自己，因为这个时候的裁员大部分都是因为是不景气公司需要靠嗯 cost down， 所以就是你不要去啊、呃、怀疑自己，而是要去抓紧时间去呃 update 你自己的履历，好还 l i n k e d the profile。那我觉得 l i n k i n g 的 profile 其实是在任何时间都要把它维持一个 maintain 在一个很好的呃呃呃 appear， 嗯、呃、就是 p, 呃 presence 这样子。那然后也要这个时候也要快速去梳理自己之前的工作经验，然后积极行动做 networking， 然后才是一个最呃最好的应对方式
2: 。谢谢你的非常有用的干货分享。那我们好奇 ，Catherine 对于怎么教大家应对这个裁员的心态，或者是在这个大环境下要怎么 prepare 好这些 challenge， 有没有一些可以分享给观众？嗯
1: ，我知道现在很多新闻都在播，戏股这家大公司裁员，那一家大公司又裁员，大家都在比谁裁员的比较多。那被裁的一定会心里很伤心，就算没有被裁的，也会觉得压力很大。下一个会不会就是我？那我想跟大家分享一个小故事，就是我还在念博士班的时候，后期写论文生不出来的时候，其实是压力非常大的。有当过研究生的可能都知道，在最后面在写论文的时候写不出来，然后进度不如预期，看其他人都毕业了，自己都没有毕业，然后就就陷入那种很钻牛角尖的状态。我记得有一天，我看到一个同学，其实是我的学妹。他毕业要口试的通告，我就突然之间大崩溃，就觉得为什么他都毕业了，我都还没有？那个谁谁谁没有当妈妈，一天可以写十二个小时；那个谁谁谁没有工作，他一天也可以写十二个小时。为什么我为什么我一天两小时都写不出来？我这样子怎么可能可以毕业？我辜负父母的期待，辜负辜负老师的期待，然后很早就想，就整个整个大崩溃。那后来当天，我在在一个匿名的部落格上面写了，呃，就是自己悲伤的心情，然后就有一些人给我安慰。当下我就其实就好很多，但是我觉得有一个地方差别更大的是，呃，隔一天早上啊、呃，我睡醒来的时候，我小孩也醒了，然后他，我去抱我去抱他，然后喂要喂他喝奶。那个时候他还很小。然后他喝奶的时候，他的脸看着我的那个表情就是“妈妈，你是我世界的一切。”然后他的表情就是“我好爱好爱你。”然后我当下的感觉就是：“哎，其实我的小孩不在乎有没有博士学位。”然后假设我真的最后最后没有办法拿到这个学位，我还是他的妈妈，然后我还是爸爸妈妈的女儿，我还是我先生的太太。我其实还，我虽然假设我失去掉这个标签，比方说，我可能假设说被裁员，或许失去掉一个某某公司员工的标签，那个、感觉是会很痛苦的，因为你就好像多掉一个东西，但是其实还拥有很多。那当下我学习到的是，退后一步看，看到我挫折以外的世界，其实还很大。我可能失去掉这个东西，这个东西我突破不了。但是其实我还有好多好多好多好多，然后我的本质是不变的。有没有这个博士学位，我都是 Catherine。那或许有人被受到裁员，如果今天不是这个裁员，也或许以后还会有其他的挫折。你因为大部分的人一辈子不是一帆风顺的，可能有时候会有不如意的地方。那我希望借我这个故事鼓励大家说，看到自己不变的本质。那拥有这个本质，你都随时
2: 还可以东山再起。谢谢两位的分享，我觉得对，就是很重要，可以在这些困境中，还是可以审视自己到底是什么样的人，然后自己有什么样的优点，要怎么样去强化，然后在这个跌倒之后要怎么站起来，继续增进自己或调试自己的心态。我觉得，我觉得非嗯，哦，对不起
1: ，我突然想到，我可以再补充一下下吗？<笑>对，呃，我知道在场的大部分的观众可能都是在戏股，所以会觉得好像戏股的新闻就是全世界的新闻，然后戏股大裁员就表示全世界都没有工作。那我因为身处在华府。所以我感受到的氛围其实是不一样的，就没有那么多裁员的压力。然后因为中美竞争的关系，还有气候变迁的关系，不管是国防啊、数据，还有环境方面相关的工作，其实都非常非常的多，而且其实是一直在增加，一直在挖人。所以，呃，或许戏谷这边的工作现在暂时是情况比较不好。但是不代表其他的产业全部都不好。那一样的技术，像刚刚 n i 说的，也有很有可能可以呃应用在其他地方。那我鼓励大家、呃，看到更大的世界，然后知道你自己的本质没有变，嗯、其实还是可以有很多的应用
2: 。嗯，要去<謝>，就是要跳脱。自己现在站的位置，要看到自己有什么优点，也要去看除了你现在工作的地方，还有什么其他机会可以去 explore。觉得呃是还蛮有还蛮有帮助的一个建议。那关于这个找到自己的优势，还有你们自己过去经验，因为也有不同的呃。在枝芽上的转折点，我好奇你们当初是怎么找到自己的专长跟优点？是透过一些兴趣方式，还是怎么样的测试出来？哦，你对这件这件事情是有专长的，然后你想要用这个专长来进去深入，变成你的枝芽。就是好奇你们当时的一个心境和如何去找到自己优点
1: 。也其实是回应上一个问题，其实是一样的，是看到自己的本质。啊，围观来看好像是转。巨观来看，其实都是做自己。那可能以前有看不到我的文章的朋友，都会知道说，我博士班念到一半的时候，有一阵子就意识到说，哎、欸，学术可能不是我真的想要走的。可是不走学术，我不知道要干嘛。那一阵子的时候就很迷茫。那那时候其实做了一个自我分析，回头看，如果把标签拿掉，我到底喜欢做什么事情？我到底擅长做什么事情？然后我就发现我是一个很喜欢讲话的人。我小的时候就上台讲故事，然后就被老师选为讲故事的代表。那国小的时候就进入演说校队，高中的时候就当辩论社社长。然后大学的时候呢，只要有讲话的机会，我常常都是小组被推出去上台报告的人。那别人很多人讲话会觉得说很有压力，我上台就觉得啊，讲话真的是太太喜欢了。我宁可讲话也不想要写东西。我发现我很喜欢讲话，然后就想说嗯。我有没有可能可以把我喜欢讲话这一件事情当做是一个职涯发展？有没有什么工作很需要讲话，然后又又如果可以结合我本来的科学训练，那要更好。那那个时候就看到了可能可以走 policy 这个部分。也刚开始的时候其实也是很害怕，因为因为毕竟也是一个外国人，那我要用第二语言，我不太确定自己是不是做得到。但是当下已经觉得我就。放手一搏吧，试试看。那后来也好，险是第一次试的结果还不错，所以之后也获得更多的勇气。那其实我之后的转职，乍看之下好像都是标签上的转换，比方说哦，从研究水母学家变成数据学家，然后变成什么 consultant， 然后变成创业。可是在我自己巨观来看的话，其实都没有太大的转变。比方说，当科学家是很需要分析嘛，那这个分析的能力。呃，重新包装一下，就变成 data scientist 啦、啊。那呃呃，科学家的训练就是要看到问题在哪里，然后需要解决问题。那这一个能力就可以拿去当 consultant 啦、啊。那那科学的训练有一部分也是创造知识，然后解决问题。那一样的能力，创造知识，解决问题，我可以解决别人的问题。那这就是一个 business， 所以又回到上跟上题一样的东西，就是。不要只看到很围观的标签，什么样的公司或者是什么样的学历，而是看到自己的本质。那这一个本质其实有很多种的应用，你现在的职业或现在的学历只是其中一种应用，但不是唯一一
0: 种。谢谢 Catherine 的分享。那呃，我的方法就是我我可能分享一些比较实际的步骤吧，对，跟 Catherine 比较不一样的面向。我自己出来创业，投入 online education 这个领域的时候，那时候我就知道说我要做线上课程，但是线上课程的呃很广嘛，主题非常的广泛，到底要选什么主题呢？那个时候一开始我也是非常的头痛，对，就是也不知道要做什么。然后后来呢，我就先去盘点我自己的专长跟兴趣，我就拿一张白纸哦，把这几个问题写下来，就是我最擅长什么哦，还有我的专业是什么，以及我的兴趣是什么，还有就是如果不考虑其他的条件，我最想要做什么事情哦。然后我就先把这些都写下来之后呢，哎，然后我就呃 narrow down 了几个项目，比如说我可以教大家怎么样做 podcast。好，然后我可以教大家怎么经营个人品牌，呃，然后我可以教大家怎么样呃写书跟出书，好、呃，有这三个面向，有这三个主题。但是呢，这三个主题是我自己想出来的嘛，我还要知道说这个市场它需要的是什么，不能说我自己觉得很棒我就推出来，但是实际上根本市场没有这个需求，那你就是白忙一场。对，所以我那个时候就是去我做了一件事情，我觉得现在想起来，我觉得是还蛮蛮聪明的。我就是去呃 ，IG Instagram， 现在大家很多人都有 Instagram 嘛。那你没有 Instagram 也没有关系，就是用其他的呃工具。那我那时候是用 Instagram， 然后的 Stories 就是现实动态，然后我就把哎，我就问大家说，如果我想要开线上课程，有这三个主题，就刚刚讲的三个主题，那你会你最有兴趣从我身上学哪一个领域？我就去直接去问我的潜在受众。问问我的粉丝，然后结果就透过他们的投票，哦，就选出来说是个人品牌。好、哦，那所以呢，我就决定了。所以，所以呢，这个就是一个从自己的兴趣跟、跟兴趣、跟专长，还有这个市场需要什么这三个呃面向，你抓出这三个面向的一个交集点。这个就会是你的，我觉得就是每个人的最小可行市场嘛。我这样，我这样子称，对，就是你可以先从这个最小可行市场开始去呃发挥展开，然后之后呢再开始做呃优化跟调整
2: 。谢谢两位的分享，我觉得你们的建议都很 consistent， 就是很像 Catherine 提到呃，要知道自己的优势在哪里，然后你找到这个优势，你就可以。把这些 skills transfer 到别的职位，虽然看起来差很多，但是其实都是用同样的本质跟专长去弄。然后 Nicole 也是提到，就是一些很有用的方式去找到自己的专长、兴趣，还有市场需要什么，去让我们观众可以有一个很很实际的方法去找到自己可能往的方向。那我想切回到我们这个主题的这个 resilience， 像你有没有提到你们过去有很多的转换，不管是转职呀，或者是变成当妈妈。那我好奇，想先问一下 Catherine， 像你在自己当妈妈以及在不同的转职经验中，如何去调整一下心态，然后在逆境下怎么展现你的韧性？任性对于你来说是什么？有没有什么建议可以给观众
1: ？我觉得当妈妈对我最大的学习是加法形态。我可以跟大家分享一个小故事。有一天我早上起来要准备做早餐的时候，我要帮我儿子蒸馒头，结果那个电锅一打开，里面就是红红的。很多交织，然后又烧焦，然后我当下其实以为是我儿子在做实验，因为他其实看我煮菜，他有时候就会在旁边煮一些很奇怪的黑暗料理。然后我当下看到那个锅子被吹弹成这样子，虽然很生气，但是因为我以为是我儿子煮的，我想说啊、哦，他在发展他的厨艺兴趣，我不要，我不要这个。不要压制他，我要好好跟他讲，下次不要这样子弄电锅。然后，但是后来后来，我就叫我儿子来，啊，你来，然後我妈妈跟你说，这个电锅啊，以后要怎么讲？我讲到一半，他就说，这不是我煮的，是爸爸煮的。当我听到是我先生煮的时候，马上就暴气、嗯，就是因为把我的电锅弄成这个样子。然后我就发现，同样一件事情，就是电锅被摧残。我有双重标准，如果是我儿子煮的。我想到就是哇，他原来本来不会煮菜，他现在想要试着煮菜，只是犯了一点小错误，没有关系。但是如果发现是我先生煮的，那个标准就是你为什么把我的电锅弄成这个样子我？我发现在很多事情上面，我对他们两个都是双重标准，因为。小孩子刚生出来的时候是什么都不会，然后我对他的期待就只有啊健健康康就好。那他除了健健康康以外，多做了什么事情？什么多走一步啊，多讲一句话啊，从讲十个字变讲二十个字，我都觉得啊、哦、好厉害。然后我先生就他如果讲错一句话，就诶不用讲错一句话，讲错一个字，我就都暴气了，我我太生气了，离婚对不对？就差距就很大。那我就发现说。这个同样的一件事情，不同的 perspectives 有有很大的反，就会很大不一样的感觉。那我发现，我看我自己的时候，也会有这样子的差异。那有的时候有一些事件发生或不如意的时候，以前我比较会转牛牛角尖，就会觉得说啊，我这里做的不够好，那你做的不如别人。那现在我比较学会换一个角度思考，我其实蛮常鼓励。呃，来找我就是感觉人生卡关，然后来询问我的意见的时候，我就说，哎，我都会鼓励他们说，你现在感觉到的卡关，或者是呃碰到一些障碍，其实都是暂时的。那你如果往回看，五年前的自己，十年前的自己，你其实已经走了好远，你可能比自己五年前、十年前还要想象的都走得更远了。那现在的这个当下，真的只是一个很小的 moment， 嗯，会度过的。所以我也是想要用这样的故事鼓励大家。这个事件是固定在那里，但是你的 perspective 可以配以不一样
2: 。谢谢 Catherine 的分享。那想请教 Nicole， 因为像在我们在 pre discuss 的时候，你有提到说自己在过去的备孕经验有一些遇到一些挫折，然后。还有在你的转职上有一些心得，那不知道你可不可以分享一些在这些情况怎么展现你的任性？然后有没有什么观众可以参考的？在我就是
0: 求子的路上呢，因为不是很顺利，我跟我先生就是一开始都是自然的自然尝试嘛，但试了两三年都没有任何的消息，所以后来我就去不孕科做检查。之后去做检查，是说完全没有查出来有任何的问题啊。那后来我也做了很多 research， 其实很多女生都是这样子，是一个呃不不知道的原因，但她就是没有办法受孕。那我自己就是这样子的 case， 对，所以后来我就是决定说，那我就是做试管婴儿，因为这个是根据科学的呃报告，这个是成功几率最高的。好、哦，但是我一共就是在。三年之内做了两次的试管婴儿，哦，那两次都失败了。但是我现在想起来，我完全没有后悔，就是当初的选择。如果现在你问我说，你要不要再做一次试管婴儿？然后你已经知道你会失败了，我还是愿意走这样子的一条路，因为这个旅程它改变了我的人生观。那我想要先说，我不知道现在，嗯、呃，就是大家，嗯、呃，也许有些人也正在备孕，或是你也是要走向做试管婴儿，或是呃。或者是人工受孕的旅程，那就是这个这个是对于身心都是一种很大折磨，因为你要吃排卵药，然后打排卵针，然后接着是取卵，然后还有就是胚胎植入之后还得继续打针，然后要补充黄体素，最后就是等待开奖验孕。然后在美国这边的话呢，排卵针是得每天连续打将近两个礼拜。然后第一次打完之后呢，我的卵子的数量因为不够，所以还需要打第二回合，因为他们需要取到足够的卵，然后去跟精子做。呃，这个胚胎的，呃，就是做做做做这个结合或哈、啊，对，所以我就再打了第二次，然后最后肚皮上都是充满了淤青，然后还有就是头晕想吐，然后还有焦躁，就很焦躁，然后比较容易生气，还有下腹部非常的肿胀，对，就是整个人的荷尔蒙好像都乱掉了。那打针是它是有时效性的，所以你一定要在一个就是某个时间点打这样子，不能超过一,一定的时间，所以我都得趁上班的空档。空档偷偷跑进厕所里面打针，对，但是这些我觉得都还不是做试管婴儿最辛苦的。我觉得最痛苦的其实是心理层面，因为当你的胚胎植入之后呢，你就会开始有一个好、呃、hope， 你就会想东想西，会去想就是到底会不会中这一次，然后就是会有那种得失心啦。我觉得，虽然你都知道要放轻松，但是还是很难。好，那所以这是第一个呃关卡。然后第二个就是说放榜之后，好，因为我两次放榜之后都是失败嘛。那我现在想起来，那个时候真的是非常的煎熬，因为那种那种失败的感觉，你是觉得说，好像你完你是看不到尽头的感觉。就这件事情不是你努力就会成功，好像它不是说你这第一次你在人生当中觉得说这个有一个东西是你没有办法去掌控的。那对我来讲，我一直都是一个我以前都是一直是一个完美主义者。就连怀孕这件事情，我也要认为说我要准备，我要觉得说我要准备好，这要一个 perfect timing 我才怀孕。所以为什么会拖到那么晚？对，然后后来当我知道其实 no perfect timing 的时候，但我已经可能错过了那个最好的怀孕的时光，所以后来就走上了这个呃试管婴儿的之路。但是当我自己嗯，就是这两次都失败之后，我就渐渐的。因为真的很绝望，然后觉得说好像怎么样努力都看不到尽头，也不知道要不要再试一次哦。因为就是那个时候的身体状况已经变得很糟了，所以那一直以来我都是一位写作者，所以我在最痛苦的时候呢，我就选择用书写记录我这段做试管婴儿的日子，就是所有的心路历程我都把它记录下来。那在文字当中，我又重新找回力量。而且认知到，就是生命当中不是每件事情都能够如你所愿，所以我就开始学会去放手，去顺流而下，去顺着就是这个你生活的这个节奏，生活要带你去哪，你可以照着他走，不用一直去反抗，或者是说去呃要抓回这个掌控权这样子，然后用平常心看待。因为我原本觉得不孕这件事情是很难启齿的，我没有跟身边任何一个朋友讲。那后来呢？反而是在我朋友的鼓励之下，我就把这一段不孕求子的经验，透过我的 podcast 的节目分享出去。因为他们跟我讲说，当你愿意把你的这种痛苦的事情，你愿意分享出去的时候，其实对你自己是一种疗愈。所以我很想要知道这是一种什么样的疗愈的旅程，所以我选择了。做这样的事情，后来呢，我发现我我讲出来之后呢，我获得很多女性听众朋友的来，呃，他们就写信跟我说，他们也现在也在、呃、做试管婴儿，也在准备做试管婴儿。那他们觉得我的分享让他们感觉到他们自己不是孤独的，他们有力量可以面对接下来的挑战。对，所以我觉得为什么我我不后悔再走一次这段旅程，因为我回头看这段时光，我觉得它其实是我人生的一个礼物。因为他让我意识到，说人生当中不是每件事情你努力就一定会有结果，但是呢，你不努不努力是一定没有结果的。然后我也意识到，就是说这是上天借由这个苦难，让我成为别人的祝福，就是成为我听众的一个祝福。而且也因为这件事情，我的人生观，比如说原本是完美主义者，或者是说原原本想要控制一切的这样子的人生观，我觉得就是整个整个翻转了。然后这些这个这段历程也成为我后来创作上面的养分，所以我就很感谢这样子的啊、呃、经验。所以这段历程，我希望可以分享给啊、呃，如果你现在有在经营经营，呃，有在有在准备要走呃走向这个哦、呃、备孕的历程，或者是说你人生当中你很想要追逐一个事情，但是你一直觉得你没有办法确定能不能掌控，我觉得也许我的人生故事可以给你一些嗯、呃、鼓励。
2: 谢谢，谢谢你们的分享，就是也谢谢你们愿意呃带到自己的生活故事以及生命故事比较脆弱的部分，让这个学习能够带给我们观众，继续让他们有支持跟成长。那你们也提到就是。你们都有各自不同的任性的一对方法，像 Catherine 是用加法的方式去，呃，从不同角度看事情；那 d e c o 是从，呃，如果我们遇到困困难，我们可以顺流而下，不要太执着于某一个点，然后去掌握我们能够学习的，然后可能可以改变人生观的部分。那，呃，我在这边先跟。各位观众，预告一下，就是最后我们会留几分钟的时间是 Q&A 的时间，那我们会开放观众提问，那也欢迎大家，如果问题的话，可以留在我们的 Q&A 部分。好，然后最后一个就是我们这边呃 ，Moderator 有有的问题是想要切回到你们，你们有一个共通点是两位都是顾问，那像 Nicole 是呃品牌顾问 ，Catherine 是职业顾问，那我好奇在你们在这个顾问过程中有没有对于一些。呃，女性朋友的观察，以及有一些建议可以给呃在座的女性朋友。那我们可以先从呃 Nicole 开始分享。嗯
0: ，好，我觉得女生，呃，其实包括我自己也是，就是说，呃，你刚,刚有讲到以前的我是完美主义者，就是说我认为说所有事情都要我规划得很好 ，plan 得很好，然后我才开始去呃执行，开始展开第一步。好、哦，但是后来经历这个不孕了之后，我发现。很多事情不是说你可以，他会照你的计划走的，所以我后来就，我就慢慢变成是属于那种且战且走的一种态度，就是边走边边做边学。对，那我后来就是，我就常常会在想说，很多我访我辅导的很多学员哈、哦，他们就跟我说，他们很想要进个人品牌或自媒体，但是他一直展没没有办法开始展开第一步，因为他觉得他要完全准备好。哦，但是我我常常就觉得说，到底什么时候是准备好？因为很多人，我们常常从小就就就会哦、呃、听到有句话，就是机会是留给准备好的人。但是其实你自己去想一下，你经历过的事情，你真的是都到都等你全部准备好之后，你才出手吗？其实我觉得机会是留给还没有准备好的人，我都会这样子去鼓励我的学员。为什么？那以我自己过去的枝芽历程，我这一开始我是我是念文科的，但是我随着我先生的工作搬来戏谷，然后戏谷都是以呃理科为主的嘛，科技导向为主的枝芽，那那个时候就很难找工作。但是我也没有说就是说先去考一个什么呃呃什么 data science 的证照才去找工作，我就是去去。在我那个时候，我的能力范围之内，我去找可可以试试切的工作。最后我找到一个工作，它是需要呃有这个软体测试的经验，还有翻译的经验。但是因为我会我我有中文的优势，所以我拿到了这个工作。但其实我并没有任何软体测试的经验，但是我就是呃就是先去先去迈出了这一步，然后得到了这个职职业之后，呃得到了这个。j o job opening 之后呢，我再开始去学软体测试，还有就是说，我后来投入嗯这个个人品牌顾问事业，就像刚刚讲的，我也不知道说我要做什么主题，但是我就先去做市场调查，在这个过程当中去学习，然后去做市场调查，来不断的调整的优化。那所以我认为说，永远不会有完全准备好的这一天，所以你不用说很厉害才开始行动，而是说你要一直行动，一直去行，一直去实践，才会可能才有可能变得很厉害。那只要你开始去行动的话，就算只是一小步，我觉得都会为你带来很大的动能、啊、因为我觉得，所以我觉得就是行动比完美的计划还要重要。非常谢谢你寇的分享，我觉得
1: 完美主义真的是很多女生的罩门。然后我觉得呃。当妈妈其实也治好了我不少完美主义，因为现在不是我能够控制的。呃、嗯，很多时候我记得，我记得我曾经讲过一个例子，就是还没有出小孩还没有生出来的时候，心里有很多的想法，就想说哇，我要给他像什么样的幼稚园，然后给他什么样的教育跟启发，然后以后要变成什么样的人。然后结果有一次他上幼稚园的时候，他很有自己的意见。他就坚持他袜子要穿不成对的，然后他说：“你袜子为什么不要穿一双？”他就说：“我觉得这样很好看呐、啊。”然后我当时做一个感触说：“哇，我连他袜子想要穿什么样子都没有办法管，更不用提说我想要把它变成什么样、什么样、什么样、什么样。”那当然还有很多就是时间上跟体力上的安排，其实是跟还还没有当妈妈之前那种什么事情都可以掌握在手里面是很不一样的。所以我觉得在在完美主义上，有的确有很大很大的学习。然后我也很同意尼克刚刚讲的，机会不是给准备好的人，我觉得机会是给敢要的人。然后不是要等很强了才可以行动，而是一边行动才会变强。那另外我也想要鼓励，就是有一个研究，我记得以前看过一个研究指出，呃，男生跟女生看见看待事情的 perspective 很不一样。很多男生呢会把成功归因为自己，就是哦自己很厉害，然后失败归因为外在原因，就是啊大环境不好。女生很多就会相反，就是如果她成功的时候呢，就会说啊是我运气好；那她失败的时候呢，就会归因自己说是我自己做的很不好。那我我觉得我们也不用说非常的自傲，就是每件事情都说就是我最厉害。但是我们可以稍微综合一下啊、嗯，因为我在很多。来找我植牙咨询的女生，上面看到一样的事情，就是她们对自己的标准非常的高，然后呃是用减法心态在看待自己。如果有犯错的话，就果很呃很苛责自己。那如果有有些什么成就，其实大部分人都都已经走到什么？就像我一开始跟大家说的，大家最起码都已经走过从台湾来美国这个 transition。那这个其实并不是一件很简单的事情。嗯、你已经做到一件很不简单的事情。那我会鼓励鼓励大家，我们可以综合一下这个男女的 perspective， 就是成功的时候，哎，我运气很好，但是我也很棒，很努力。嗯、失败的时候，嗯，正常，人生就是有些不如意的地方，有时候是不顺自己。那像米寇更之前讲的，的确有些东西并不是完全我们靠我们努力就。一定会做得到，因为这个世界其实是一个很大的系统，我们只是这个大系统里面很小的一部分。的确，真的有我们不能掌握的地方，也没有关系
2: 。对，谢谢两位的分享。那因为时间关系，我们赶快进入到我们的 Q a n session。我们一个 Andrea n 呃，这位听众想要请问，在呃，在美国的外国女性要怎么在企业文化里面生存？有什么能够？突出的方法，然后请问两位
1: ，我觉得文化差异上，然后可能也有一点点性别差异的关系。女生在就是移民在美国的企业，可能稍微倾向，我看到比较多的是稍微倾向比较保守一点，就是自己自己的功劳不敢不敢居，然后如果做什么事情不一定敢邀功，比较被动，然后。我会鼓励大家勇敢争取。我我常常都跟别人分享说，大概要自夸，就是要自夸到觉得自己有一点点不舒服的程度，那差不多就是外国人觉得我 OK 或是 c o m m on an average 的程度这样子。嗯，但是我觉得也不是完全没有优势。第一个，我们知道不同的，我觉得身为移民本身就有一个。看不同视角，看事情可以有不同视角，这一个多元的 perspective 的能力。那我觉得像，像像现在这一个越来越多元，然后在 transition 当中，你具有不同的角度看事情的能力，其实是一个优势。那语言只是其中一种展现，那它不一定只是语言而已。那再来就是，我觉得很多女性在或许是成长的过程，也可能就是性别优势 ，maybe。我觉得是，的确是比很多男性的同事更有韧性。我们在很多大环境的变动当中，常常是可以活下来的那一个。所以也鼓励大家不用不用自怨自艾。或许或许我们有需要加强的地方，但是其实我们也有我们的优势。我在 corporate 当中，我有觉得女性有很明显的比较能够比较能够统整大家不同的意见。然后比较能够 build consensus。<笑>嗯，我觉得我觉得这一个在领导其实是有非常非常大的优势，就不是我很多男很多男生就比较像会变成很专业，然后就变工具人。我觉得女生很多很专业，但是不会变工具人，还、哎、还其实比男性更有发展发展 leadership 的能力跟机会。希望大家
2: 不要小看自己。谢谢 Catherine 的分享。那因为时间关系，我们 panel 的时间到这边，然后简单做一个 recap， 就是、呃、我们今天讲到一开始要如何呃教我们观众要。在这个大环境下，持股这个比较艰难的环境下，如何呃调整心态，然后如何找到自己的优点？然后我们也提到一些生活上有一些比较脆弱的跟比较棘手的 moment， 我们要怎么样调整自己的心态，用加法心态，用呃让顺水减少我们的完美主义的这个心态去继续生活，还有在我们工作上继续努力下去。然后也,也有提到很多呃有用的建议给我们的观众分享。今天的这个 panel 就到这里
0: ，希望你喜欢我们的分享。我觉得，呃，女性的 resilience 啊、哦，真的是在很多人生的阶段当中都会，呃，很需要这样子的能力啊、哦。我觉得她是女性的一个超能力，好像是我们与生俱备的一种，呃、特质吧。我是这样子认为的，很好奇你听完今天的这个我们的对谈有没有什么想法？非常欢迎你可以写信给我，私信到我的 I G， 我的 I G 的信箱是 s j b o n j o u r。那也很希望你可以到 Apple Podcast 帮我留下五颗星，还有你的留言，你的这个小小的动作将是呃我做节目最大最大的动力。好，那我们就下次再见喽，拜拜。